0: Ici, Johannesbourg, merci de nous rejoindre sur Channel Africa.
1: Vous êtes sous Farafina.
2: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina, Farafina,
0: un magazine d'infos africaine.
2: Présentation Jacques Kouakou
0: Le Zimbabwe entre ce jeudi dans sa troisième journée d'attente fébrile des résultats d'une de, présidentielle historique. C'est depuis le 1er août que l'épidémie du virus Ebola est confirmée dans la province du Nord Kivu à l'Est de la République démocratique du Congo. Déjà, les intervenants à tous les niveaux s'activent pour éradiquer le plus tôt possible cette épidémie. Et puis l'ancien président de la transition malgache entre 2009 et 2014, André Rajolina, a officialisé mercredi sa candidature à l'élection présidentielle. Voici là quelques titres qui feront partie de la partie magazine que nous feuilleterons pour vous juste après le bulletin d'information que va vous présenter maintenant Pamela Koumba.
3: Merci Jacques. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent. On commence tout de suite avec cette nouvelle qui nous vient de l'Angola. Le président congolais Joseph Kabila a été reçu ce jeudi par son homologue angolais Joao Lorenzo à Luanda, la capitale. Joseph Kabila effectue cette visite de travail bilatérale de deux jours à l'invitation de son homologue. Le président Kabila était accompagné de ses ministres des Affaires étrangères, du transport, des médias, de l'énergie et des hydrocarbures, selon un tweet de la présidence congolaise. À six jours de la fin des dépôts de candidature, le président congolais, qui a demandé à ses alliés politiques de lui suggérer quatre noms de possibles dauphins, n'a toujours pas désigné quelqu'un. Il ne s'est pas aussi encore ouvertement prononcé sur son éventuelle candidature. Et dans la capitale malgache, Antananarivo, le bal des dépôts des candidatures a par contre commencé. Ouvert hier par les autorités électorales, ce jeudi, en tête de liste, c'est André Rajoelina, l'ex-président de la transition, qui est le premier à avoir déposé son dossier de candidature à la haute cour constitutionnelle. Dans une ambiance de campagne, l'ancien leader du Mouvement Orange de 2009 a exposé sa motivation, ses projets, ses ambitions et sa vision pour le pays. André Rajolina a affirmé son intention de reprendre la clé qu'il a remise au président Eri lors de la passation de pouvoir en 2014, et il a annoncé parmi les premières mesures qu'il compte prendre après l'élection du 7 novembre, c'est la suppression du Sénat, une initiative pour redynamiser l'économie du pays et qui permettra à André Rajolina de faire face à d'autres priorités. Le candidat à la présidentielle du 7 novembre a dit qu'il ne s'était pas présenté en 2013 pour l'intérêt supérieur de la nation, mais cette fois-ci, le peuple le réclame. L'Union européenne s'alarme de la situation politique et sociale de la Côte d'Ivoire avant la présidentielle de 2020. C'est ce qu'affirment nos confrères de l'AFP qui auraient eu connaissance ce jeudi d'un rapport confidentiel intitulé Dérives autoritaires du pouvoir, corruption, flagrante inégalité sociale. Dans ce rapport commun rédigé début juillet et qui ne devrait pas être publié selon une source de l'Union européenne, les indicateurs sociaux stagnent, le taux de pauvreté était à 46% en 2015 et la population s'interroge de plus en plus ouvertement sur cette croissance qui ne lui semble pas ou peu bénéfique, écrivent les ambassadeurs de l'UE, rapportés par nos confrères de l'AFP. L'UE pointe aussi les failles politiques importantes de la restructuration après la décennie de crise politico-militaire qui a divisé le pays dans les années 2000 et les fragilités non résorbées d'un pays peut-être moins solide et démocratique que sa bonne image pourrait le laisser penser. Et parlons toujours de la Côte d'Ivoire, le maire du Plateau, quartier administratif et des affaires d'Abidjan, Noël Akossi Benjo, révoqué pour détournement, a rejeté jeudi ses accusations. Il parle d'une dérive totalitaire du régime en place, en pleine bataille politique entre les deux grands partis de la coalition au pouvoir. Le maire dit ne pas se reconnaître dans ce qui lui est reproché après une parodie, après ce qu'il a qualifié de parodie d'inspection. Noël Akossi Benjo un des barons du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a été revoqué mercredi par un décret adopté en Conseil de ministre pour de graves déviations dans le maniement des fonds communaux, défauts en écriture publique et des détournements de fonds portant sur plusieurs millions d'euros, selon l'annonce du porte-parole du gouvernement ivoirien, Sidi Touré. Dans un communiqué, le maire revoqué affirme ne pas être surpris par cette décision, car elle a été annoncée depuis le refus de cautionner l'inféodation du PDCI RDA, à travers un parti supposé unifié. Et on termine au Togo où l'opposition a rejeté la feuille de route de la CDAO. L'opposition togolaise qui dénonce plusieurs insuffisances majeures a exprimé son insatisfaction face aux recommandations formulées par les chefs d'État de la sous-région pour sortir de la crise politique. À l'issue du sommet de mardi à Lomé, les dirigeants ouest-africains avaient notamment plaidé pour la tenue d'élections législatives d'ici à la fin de l'année au Togo, ce que rejette en bloc la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, car ils redoutent des fraudes. Les chefs d'État ouest-africains ont exhorté le gouvernement à procéder à la révision intégrale du fichier électoral en vue de l'organisation le 20 décembre des élections législatives. Ils ont également concédé à l'opposition le vote de la diaspora et le scrutin à deux tours pour la présidentielle prévue, elle, en 2020. La coalition des 14 partis d'opposition déplore surtout que le chef d'État de la CDAO n'ait pas jugé opportun d'examiner le cœur du problème togolais, qui est l'obstination du chef de l'État, Ford Niasingbe, à se porter candidat pour un quatrième mandat en 2020, alors que la règle au sein de la CDAO est de deux mandats.
0: En onde-côte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
1: Channel Africa.
0: Voilà, après donc le bulletin que vient de vous présenter Pamela Kumba, nous allons ouvrir la page magazine en commençant par le Zimbabwe. Le Zimbabwe entre ce jeudi dans la, la troisième journée d'attente fébrile des résultats d'une un, présidentielle historique. Des violences opposant forces de l'ordre et partisans de l'opposition ont fait trois morts mercredi à Harare après l'annonce contestée des résultats partiels des premières élections depuis la chute de Robert Mugabe au pouvoir pendant près de 40 ans. Suivant ici les réactions de manifestants et du porte-parole du MDC, Unkululeko Kosibanda qui condamne la brutalité des militaires dans cet élément de chanceline l'orarquois.
4: Au moins trois personnes ont trouvé la mort mercredi dans des violences suite à l'annonce de résultats de législatives zimbabwéennes. Selon le résultat publié par la commission électorale sur 205 de 110 circonscriptions du pays, la ZANOPF, du président au pouvoir, depuis 1980, rafle 144 sièges, ce qui lui assure la majorité absolue à la chambre basse, tandis que le MDC, le mouvement populaire pour les changements démocratiques de Nelson Chamisa, obtient 61 sièges. Ces résultats contredisent les annonces la veille du MDC qui avait revendiqué la victoire. Les manifestants ne veulent plus de la ZANU-PF. Un homme touché à l'estomac a succombé à ses blessures, nous explique comment il a été tabassé par les soldats. Les porte-parole du MDC, le Mouvement Populaire pour le Changement Démocratique, Kululeko Sibanda, a déclaré que la perte de vie humaine est la pure expérience qu'ils ont eue à vivre au Zimbabwe. Écoutons.
0: J'ai été battu par les soldats. On participait à une manifestation pacifique
5: et regardez. On a voté pour le changement, pas pour la ZANIPF. On ne veut plus de la ZANIPF. Il faut qu'ils publient les vrais résultats.
6: Les
0: soldats sont entraînés pour tuer à la guerre. On est vraiment en mesure de se demander ce que tout ça signifie. Sommes-nous en guerre les civils sont-ils les ennemis de l'État La perte de ces vies humaines est la pire expérience qu'on ait eu à
6: vivre.
4: Sans majorité absolue au premier tour, les deux candidats s'affronteraient alors au second tour, le 8 septembre prochain. Les ministres de l'Intérieur, Aubert Poufou, a averti que son gouvernement ne tolérera pas la contestation de l'opposition dans la rue. Les États-Unis, qui se sont dit profondément inquiets, ont appeler l'armée à faire preuve de retenue quand elle disperse les manifestants. Les présidents Nangagwa avaient prévenu la semaine dernière qu'il tenait l'opposition pour responsable de toute perte humaine lors des manifestations post-électorales. Robert Mugabe, écarté par un coup de force de l'armée et de son parti après être entré en crise ouverte avec Emerson Nangagwa, avait été contraint de démissionner en novembre dernier après 37 ans au pouvoir. Chanceline du pour Tunnel Africa,
1: Africa oh yeah. Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa.
0: La Corée du Sud a annoncé jeudi le déploiement en Libye d'un navire de guerre après l'enlèvement d'un de ses citoyens et de trois Philippins. Le ministère sud-coréen de la Défense a précisé que le navire, qui est normalement assigné aux opérations de lutte contre la piraterie dans le globe d'Aden, fait actuellement route vers la Libye. Le sud-coréen et les trois philippins avaient été enlevés le 6 juillet dernier dans le sud désertique de la Libye lors de l'attaque du projet hydraulique où ils
7: travaillaient. Détail, Barthé Minguesen. Un bateau de guerre sud-coréen se dirige en ce moment vers la Libye. Séoul a annoncé l'information ce jeudi. Le ministère sud-coréen de la Défense a expliqué que le navire se prépare à toutes les possibilités, y compris celle de venir en soutien militaire. Les déploiements du navire vers la Libye fait suite à l'enlèvement d'un sud-coréen et de trois Philippins les 6 juillet dernier, dans le sud désertique de la Libye, lors de l'attaque du projet hydraulique où ces derniers travaillaient. Les gouvernements sud-coréens et philippins ont indiqué que les captifs apparaissaient dans une vidéo partagée cette semaine sur les réseaux sociaux. La vidéo a été également diffusée par l'Institut SITE, une agence spécialisée dans la surveillance des groupes islamistes et extrémistes. La vidéo en question montre quatre hommes parlant la langue anglaise à la caméra. Un garde armé apparaît derrière eux dans le sable. Il faut dire que l'attaque n'a pas été revendiquée et que les ravisseurs ne sont pas encore identifiés. On ignore quand la vidéo a été tournée. Le porte-parole du ministère philippin des Affaires étrangères, Elmer Kato, a déclaré à l'AFP que l'ambassade des Philippines à Tripoli a confirmé que les trois hommes sur la vidéo sont les trois techniciens philippins qui ont été enlevés par des hommes armés en Libye le mois dernier. Du côté de Séoul, un porte-parole de la présidence sud-coréenne, Kim Yue hekyom a déclaré dans un communiqué que son pays fait tout ce qu'il peut avec les ressources nationales pour libérer son ressortissant qui a été kidnappé. M. Kim a ajouté que Séoul maintient une coopération étroite avec le gouvernement de Libye et d'autres alliés, comme les Philippines et les États-Unis d'Amérique, depuis le jour de l'incident pour la sécurité et la libération du captif sud-coréen. Le porte-parole de la présidence sud-coréenne a déclaré notamment que la Corée du Sud et son président n'ont jamais oublié ce dernier. Depuis la chute du régime de Kadhafi en 2011, la Libye est exposée à des violences de tout genre. Les travailleurs étrangers et les représentations diplomatiques en Libye sont régulièrement la cible d'attaques et d'enlèvements par de puissantes milices ou par des groupes djihadistes comme l'État islamique. Sur le plan politique, deux autorités dirigent le pays. À l'Est se trouvent les autorités dites parallèles fidèles au maréchal Khalifa Haftar. À Tripoli se trouve le gouvernement d'union nationale issu d'un accord signé sous l'égide des Nations Unies et qui est reconnu par la communauté international par télémingue pour channel africa canal afrique l'histoire de l'afrique
8: www.canalafriqueenunmot.org
0: en côte d'ivoire l'on ne veut plus se laisser surprendre par les conflits qu'ils soient interethniques communautaires ou entre autres d'autres groupes ou unités de socialisation pour ce faire, un atelier de renforcement des capacités des chefs traditionnels, des guides religieux, des leaders d'organisations féminines et de jeunesse se tient à Abidjan, la capitale économique, à l'initiative de la société civile, appuyée par le ministère ivoirien de la solidarité et de la cohésion sociale. Au terme de cet atelier prévu pour durer trois jours, les participants devraient être à même de prévenir et de gérer efficacement et durablement les conflits au sein de leur communauté et ou entre différentes communautés pour la tenue d'élections apaisées. Détail, c'est les de Croatie depuis Abidjan.
9: La Côte d'Ivoire avance à grands pas vers les élections présidentielles, un moment généralement précédé de conflits, peu ou très violents, qui provoquent perte en vie humaine et dégâts matériels de grande ampleur, des conflits qui trouvent leur origine dans des causes diverses. Dans ce pays qui porte encore les balafres et en taille héritées de la violence crise post-électorale de 2010-2011, qui a coûté la vie à au moins 3000 personnes et impacté négativement le tissu social, l'on veut prendre désormais le taureau par les cornes et éviter les conflits de quelques ordre qu'ils soient, une volonté traduite en acte par l'organisation d'une série d'ateliers de renforcement des capacités des couches vives du pays en matière de prévention et de gestion de conflits, une formation qui a débuté hier, bref il s'agit pour les gouvernants de mettre désormais les communautés et Leader au cœur de la prévention et de la gestion des conflits. C'est une quarantaine de participants venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire qui ont pris part à cet atelier de renforcement capacitaire sur la prévention et la gestion durable des conflits, un atelier co-organisé par le ministère ivoirien de la cohésion sociale, l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale et l'UNFPA, l'agence spécialisée des Nations Unies. Pour rappel, un mécanisme de prévention et de gestion des conflits a été mis sur pied depuis 2016, mais n'a pas réellement fonctionné depuis. Ce mécanisme repose sur les relais communautaires de les travailleurs sociaux, des volontaires en somme pas toujours bien équipés et formés sur la gestion des conflits. Des responsables de l'entité gouvernementale OSCS entendez l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale. Présents à cette formation apportent désormais leur grain de sel pour pallier cet art et outiller les relais communautaires sur les mécanismes et instruments d'analyse de prévention et de gestion des conflits. Ibrahima Koulibaly, directeur de l'OSCS, Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale. L'Observatoire a mis en place
5: depuis 2016 un mécanisme d'aide précoce qui est animé essentiellement par des moniteurs bénévoles qui sont dans les différentes communautés. Et donc ces personnes ont bien voulu faire cette euh, activité de façon bénévole. Il appartient à l'Observatoire de renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent mieux faire
9: le, ce qu'ils ont à faire. Cette formation révèle une double importance en ce sens qu'elle a lieu à quelques mois seulement d'une importante échéance électorale, l'élection présidentielle d'octobre 2020. Entre autres, les participants ont été formés sur les mesures d'activation du système d'alerte précoce, un système qui devrait permettre à chaque leader communautaire ou guide religieux d'obtenir des informations régulières sur la situation de la paix et de la sécurité dans son ressort de compétences, de les transmettre aux autorités compétentes afin qu'elles puissent agir à temps. Des rapports seront donc envoyés aux décideurs au niveau national pour réagir avant que les menaces ne deviennent une réalité. Ainsi, désormais, c'est la carte de l'anticipation et de la proactivité qui sera la pièce maîtresse dans les initiatives de gestion de paix en terre ivoirienne. Écoutons ici quelques réactions de bénéficiaires de cette formation qui se sont engagés à appliquer les techniques reçues au cours de cette formation.
4: On a besoin de l'aide de la population. Parce que malgré les réponses que les autorités peuvent apporter, mais par moments, la population intervient pour que les nombreux problèmes puissent être gérés à l'amiable.
6: Il faudrait que les autorités qui sont en face
9: de nous comprennent le message de ceux qui sont faibles. Désormais, en marge donc des mécanismes, dits mécanismes traditionnels de gestion de conflits, des mécanismes qui reposent essentiellement sur des accords et principes non écrits et tenus par les leaders communautaires, des accords le plus souvent basés sur la plaisanterie apparentée et autres alliances interethniques, la Côte d'Ivoire, en se dotant de ce mécanisme moderne de prévention et de gestion des conflits, veut en faire un véritable outil durable de résolution des conflits. Depuis Abidjan, c'est les Kwasi pour Canal Afrique.
2: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina. Farafina, Farafina.
0: un magazine. C'est depuis le 1er août que l'épidémie du virus Ebola est confirmée dans la province du Nord-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Déjà les intervenants à tous les niveaux s'activent pour éradiquer le plus tôt possible la maladie qui a déjà causé la mort d'une vingtaine de personnes dans la commune rurale de Béni au nord Kivu depuis plus d'un mois. Ce jeudi à Goma, certaines mesures ont été prises, notamment le contrôle systématique des mouvements des populations venant des régions suspectes pour arrêter sa propagation. Voici le reportage complet de Gisèle Kaimbani, notre correspondante dans l'Est de la RDC.
8: Depuis hier, mercredi 1er août 2018, la maladie à fièvre hémorragique Ebola est confirmée dans la province du Nord-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Ces jeudi de juillet à Goma, les intervenants se sont réunis pour prendre des dispositions importantes afin de contenir cette maladie. Dani Boulundo, chargé du contrôle sanitaire aux frontières pour le programme national de l'hygiène aux frontières, précise que malgré cette maladie, les mouvements ne sont pas interdits.
5: Tel que prévoit le règlement sanitaire international, aucun mouvement ne peut être restreint, même en cas de mort, même en cas d'épidémie. Nous devons seulement assurer que tout le monde fait mouvement, mais sous contrôle. Et c'est pour ça que nous avons prévu de mettre un certain nombre de points de contrôle à différents points de sortie. De la province orientale, et même de Manguina, de vers Goma, et même au niveau des différents points traditionnels d'entrée, donc au niveau des frontières. Dans cette opération, c'est tous les agents de régions aux frontières qui sont impliqués parce que le contrôle doit se faire sur toute l'étendue de la province. Hormis Manguina que nous allons devoir cadrier, BN que nous allons devoir cadrier, mais il y a des points traditionnels, des points d'entrée traditionnels qui existent depuis Cassini jusqu'à la Grande Barrière, ce serait possible que les malades soient déjà éparpillés sur la province. Mais ce qu'il y a à faire maintenant, et Irjama, c'est d'abord contenir ce qu'il y a comme malade au niveau des Manguines et Beni. Et le reste, on pourrait suivre les cas contact et assurer que la maladie ne puisse pas continuer à se, à se propager. Les moyens, on n'en a pas toujours, mais les minimums existent. Au moins, au niveau de l'hygiène aux frontières, les... Le contrôle sanitaire est devenu obligatoire au niveau de tous les points d'entrée. Et bientôt là nous allons devoir quadriller.
8: La protection civile du Nord Kivu rappelle la population à respecter les règles de base d'hygiène et à ne pas surtout toucher les cadavres d'animaux décédés. Joseph
0: Makoundi. C'est vrai
6: que
8: nous venons d'avoir la confirmation du plus grand laboratoire de la RADC sur la présence de l'épidémie d'Ebola au Nord. kivu Et le ministre national de la Santé l'a confirmé. Ainsi, nous appelons la population à observer les règles d'hygiène, à ne pas toucher les cadavres des animaux sauvages, ne pas toucher les cadavres des personnes, ne pas se saluer par la main et éviter le tirlingue. Et pour le marié, même le sperme peut contenir ce virus. C'est qu'aujourd'hui, épargnons nous même de
0: l'amour. En
8: grève administrative depuis les mois de mai dernier pour revendiquer le paiement des arrêtés de l'air prime, et l'engagement de nouvelles unités, les infirmiers du Nord Kivu viennent de décider de ce jeudi de transmettre les rapports relatifs aux maladies de surveillance épidémiologique et de participer aux activités de formation qui cadre avec le plan de contingences cette maladie. Pascal Abamungou est le secrétaire exécutif provincial de l'Union nationale des infirmiers du Congo section du Nord Kivu.
0: 1.
6: La grève administrative des infirmiers du Nord Kivu Reste maintenu jusqu'à ce que nos revendications trouvent des réponses. 2. Autorisons aux infirmiers et infirmières du Nord Kivu à transmettre rien que les rapports relatifs aux maladies de surveillance épidémiologique et de participer aux activités de formation qui cadrent avec les plats de contingence visant la réponse urgente à cette catastrophe. Demandons à l'employeur de mettre à la disposition des infirmiers et autres prestataires de soins, les matériels de protection contre cette maladie contagieuse. Dixième
8: épisode de l'épidémie à virus Ebola en RDC. C'est la première fois que cette maladie soit déclarée dans la province du Nord-Kivu. Depuis Goma, Gisèle Kaimbani pour Canal Afrique.
2: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
0: En Guinée équatoriale, l'opposition dénonce la non-application de l'amnistie. Le Parti citoyen pour l'innovation, CI en abrégé, a protégé mercredi, a plutôt protesté mercredi contre la détention illégale de ses militants, près de 30 jours après l'annonce d'une amnistie en faveur des prisonniers politiques. Des détails ici avec Pamela Koumba.
3: Près de trois semaines après que le président équato-guinéen Théodoro Bianguema a décrété l'amnistie totale à tous les citoyens condamnés pour des délits politiques dans l'exercice de leur activité, les concernés n'ont toujours pas recouvré la liberté. Cette mesure concernait aussi bien les personnes purgeant leur peine que les citoyens libres de leur mouvement, mais empêchés d'exercer leurs droits politiques dans le pays. Le parti d'opposition citoyen pour l'innovation a dénoncé dans un communiqué le non-respect de cette amnistie. Il explique que le gouvernement doit savoir que le maintien en prison de tous les détenus politiques est interprété juridiquement comme une détention illégale à partir du moment où ils ont été amnistiés. Depuis ce décret de l'amnistie, seul Julien Abaga, professeur dans un collège technique de Bata, a été libéré à la mi-juillet, après sept mois passés en prison pour avoir critiqué sur Internet le président Obiangema et ses collaborateurs. Le parti citoyen pour l'innovation déplore qu'une trentaine de ses membres demeurent incarcérés en tant que prisonniers politiques. Le parti a sollicité l'intervention de la communauté internationale pour une action humanitaire en faveur de ses militants et d'autres détenus à Evinayong et à Malabo. Le parti dit n'avoir pas eu signe de vie de ses membres en prison à Evinayong dans le centre sud du pays depuis le 19 juillet. Les familles se plaignent aussi de ne pas avoir accès à leurs parents détenus. L'opposition équato-guinéenne ainsi que plusieurs organisations internationales de défense des droits humains dénoncent régulièrement les exactions et tortures dont sont victimes les politiciens emprisonnés. Il y a deux mois, deux opposants Evaristo oyaga -Sima et Juan Obama-Edou sont morts en détention respectivement fin mai et début juillet des suites de tortures selon l'opposition. Il faut rappeler que ce parti, citoyen pour l'innovation, avait été dissous le 26 février par la Cour suprême de la Guinée équatoriale et avait écopé de longues peines d'emprisonnement à l'encontre de 21 de ses membres. Ce parti, qui est le principal parti d'opposition en Guinée équatoriale, avait été jugé coupable d'avoir porté atteinte à la sécurité de l'État. Le parti est aussi accusé d'avoir participé à des actes de violence avant les élections de 2017. Les groupes de défense de Trois-Humains affirment que la corruption, la pauvreté et la répression ont prospéré sous la présidence de Theodoro Obianguema au pouvoir depuis 1979. En janvier, le gouvernement a déclaré qu'il avait déjoué une tentative de coup d'état menée par des mercenaires. Mais beaucoup s'interrogent encore sur la véracité de cette affaire.
0: Channel Africa. Musique et son de l'Afrique. Nous allons marquer maintenant une pause. Comme d'habitude, c'est en musique. Et cette fois-ci, nous nous rendons encore une fois au Nigeria pour écouter Toufé Sidibia qui nous chante My African Queen.
1: Yeah, yeah, you are my African queen. Just like the sun, light up the, it light lights up the earth, you light up my, my life. You're the only one I ever see with a smile so, so bright. bright. Hey. And just yesterday you came around my way, pushing my horse in way with your astonishing beauty. I make a brother sing No ordinary thing, A supernatural being And know who you are Brighter than the moon Brighter than the star I love you just the way you are And you are my African queen The girl of my dreams You take me where I've never been yeah. You make my heart go tingling-a-ling you are my African queen The girl of my dreams Can you remind me of a thing? And that is the African beauty Yeah, yeah, yeah. Ooh, You are my African queen oh, Lord. Oh, Lord. Mm -hmm. Out of a million You stand as one, the standing one mm -hmm. I look into your eyes Girl, what I see is paradise You captivated my soul Now every day I want you more Now, I cannot deny this feeling I'm feeling inside Hey, no one I cannot take your place You cannot take your space This a fact I cannot erase And no, you are the one that makes me smile Make me float like a boat upon the night Girl, you are my African queen The girl of my dreams, you take me where I've never been. You make my heart go Yeah, you are my African queen. The girl of my dreams, and you remind me of a thing, and that is the African beauty. I know mm, you are my African queen and I know, see I know, see I know what I am feeling in my heart and in my soul, oh I know that it's this love, and I know that this love was surely sent from up above, cause you're the only one that I think of, you are my African queen and I know that it's me. That you're the only one that I will serve I'll give you my heart, my love, my body and my money Every other thing you think of In a man who could think of anything better than you Who could think of ever hurting you Sacrifice my all, I'll give it all to you You are my African queen for real You are my African queen A girl of my dream, the girl of my dreams Been. Oh, nah, nah, you nah, yeah. nally, nally. Oh, Lally. you are my African queen. You are my African queen. The girl of my dream. My African. You remind me of a thing. Oh, you that it's me, Africa. So black so beautiful. Yeah. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you, 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 oh yeah, my African queen, I love you, I love you.
4: Bonjour. La Côte d'Ivoire va ratifier l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine signée en mars dernier à Kigali, au Rwanda. La décision a été prise ce jeudi lors du Conseil des ministres qui en a donné l'autorisation au président ivoirien Alsan Ouattara. La Côte d'Ivoire rejoint ainsi la poignée des pays à adhérer formellement à la zone de libre-échange continentales africaines comme le Rwanda, le Ghana, le Kenya et le Niger. Rappelons que la zone de libre-échange continentale africaine vise à créer un marché unique africain nanti de 1,2 milliard de consommateurs qui passera à 2,5 milliards d'ici 2050 via notamment la suppression des droits des douanes sur 90% des biens échangés à l'intérieur du pays. Notons que depuis juillet seulement, six pays avaient ratifié l'accord. Au total, 44 pays avaient signé l'accord relatif à la création de cette zone, un chiffre passé à 49 lors du dernier sommet de l'Union africaine à Noakout en Mauritanie. En direction vers le Tchad, à Djamena, le capital d'un pays exportateur et producteur du pétrole, est à sec. Les pompes des stations d'essence restent hors service. C'est la baisse du prix de l'essence qui est à l'origine de cette situation. Tout est parti d'une décision gouvernementale. Le 25 juillet dernier, le prix du litre est passé de 570 à 518 francs CFA. Une mesure destinée à stopper la vente d'essence relatée provenant du Cameroun. A priori, une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais un manque à gagner pour les distributeurs. Jusque-là, les gouvernements tentent de trouver un accord avec ses partenaires chinois, propriétaires à 60% de la raffinerie du pays. Au Maroc, les rois Mohamed VI a limogé le mercredi son ministre de l'économie, Mohamed Boussaïd. Cette mesure intervient deux jours après un discours à la nation exigeant du gouvernement qu'il active les mesures socio-économiques pour le plus dominé. En tout état des causes, les souverains chérifiens, qui a déjà appelé en octobre dernier le membre de son gouvernement à une réforme totale, du modèle social marocain a réitéré son exigence de reddition des comptes de la part de l'exécutif. C'est à ce titre que le ministre aurait été remercié. Au Congo-Brazzaville, suite à un rapport d'enquête mené au cours des quatre premiers mois de cette année, la Commission nationale de lutte contre la corruption et la fraude a cité mercredi le ministre des Hydrocarbures, Jean-Marc Tister, Chikaya, dans deux affaires de détournement de fonds publics. Selon le rapport d'enquête de la Commission nationale de la lutte contre la corruption au titre du premier semestre 2018, entre 2015 et 2017, une somme de plus de 1,32 milliard de francs CFA a été décaissée par les trésors publics au bénéfice du ministère des hydrocarbures en vue de la construction à Brazzaville du siège de l'organisation des pays africains producteurs de pétrole. Mais à peine moins de 300 millions de ces financements ont été utilisés et le reste aurait pris une direction inconnue. Au sujet de la formation du personnel du ministère des hydrocarbures sur plus de 1,7 milliard de francs CFA alloués en 2017 par les sociétés pétrolières, seulement 18,39% ont été justifiés et le reste utilisé à d'autres fins. Les gouvernements zambiens a déclaré mercredi qu'il étendrait à l'échelle nationale un projet de télévision numérique financé par la Chine suite à son lancement officiel en juin dernier. Ces projets inscrits dans le cadre de l'accès à la télévision satellitaire pour 10 000 villages africains. Elle permettra à 500 villages d'avoir accès aux services de télévision par satellite. Dora Silia, ministre zambienne de l'Information et de la Radiodécision, a déclaré que son ministère enverrait des équipes dans différentes parties du pays pour décider des sites d'accueil du projet. Bref, ce projet, mené par les groupes Star Time, sera achevé avant la fin de l'année en cours. C'est par cet élément que nous mettons fin à notre bulletin économique.
0: notre adresse électronique farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59 Si vous venez de nous prendre en marche eh bien je vous rappelle que vous êtes toujours sur si vous êtes vous venez de et eh bien vous êtes sur Channel Africa nous allons continuer la, dans la seconde partie de notre programme, euh, Farapina, avec la Tunisie. International Crisis Group, en abrégé ICG, a constaté, jeudi, que les divisions politiques en Tunisie paralysent le pays. Ce centre de réflexion a déploré que les tiraillements politiques pour le départ ou le maintien du Premier ministre Youssef Sha'ed ne favorisent pas le développement social en Tunisie. International Crisis Group a par conséquent appelé les partis politiques à retrouver le sens de l'État. La Tunisie fait face aujourd'hui à de sérieux défis pour redresser son économie et répondre aux attentes sociales de la population, comme nous le
7: dit ici Barclay Pionnière du printemps arabe en 2011, avec le soulèvement qui a conduit à la chute de la dictature, la Tunisie connaît actuellement de sérieux problèmes de développement, avec notamment un taux de chômage qui a atteint 15,4%. Le pays a obtenu un prêt du Fonds monétaire international, du FMI, en promettant de mener de vastes réformes. Mais ces derniers mois, le débat politique se focalise davantage autour du maintien ou pas du Premier ministre Youssef Chahed. Des formations politiques réclament son départ. Il s'agit d'une branche du parti présidentiel Nida Tounes et la puissante centrale syndicale UGTT. Ces groupes justifient leur demande par l'incapacité du Premier ministre à résoudre les difficultés économiques. L'un des partisans les plus vocaux du départ de M. Chahed s'appelle Afed Kaïb S. C'est le numéro un de Nida Tounes et le fils du chef de l'État à qui la presse prête des ambitions présidentielles. Le président Béji Kaïb S. Psi avait lui-même évoqué à la mi-juillet la piste d'une démission de M. Chahed, soutenue par Enada, le mouvement islamiste au pouvoir. Face à cette situation de crise, le centre de réflexion International Crisis Group, ou encore ICG en abrégé, a publié jeudi un rapport. Le document révèle que la lutte entre les pros et les anti-chahed continue de battre son plein et que l'incertitude autour de la poursuite de la mission du gouvernement chahed contribue à paralyser l'action publique. Le groupe ICJ indique encore que pour la France et l'Union européenne qui voient en chahède une personnalité politique dynamique en mesure d'honorer les engagements de la Tunisie envers ses bailleurs de fonds, cette instabilité politique retarde la mise en place des réformes. Le rapport de l'ICG souligne aussi que certains diplomates et experts d'organisations internationales ont estimé que la centrale syndicale qui réclame fortement le départ de M. Chaed constitue la principale raison du blocage des réformes économiques, de la fragmentation de la chaîne de commandement au sein de l'administration publique et de l'explosion des revendications salariales corporatistes. Le centre de réflexion ICG observe que si les tensions politiques et sociales s'intensifiaient au cours des prochains mois, la formation d'un gouvernement dit de technocrates pourrait constituer en dernier recours une solution provisoire de nature à renforcer la confiance à l'égard des institutions. Mais les analystes rappellent que pour le citoyen tunisien ordinaire, le départ ou non du premier ministre Youssef Chahed est secondaire. L'urgence serait plutôt que les partis politiques puissent démontrer qu'ils ont retrouvé le sens de l'État. Barthélémy Nguessan pour Channel Africa.
0: L'ancien président de la transition malgache entre 2009 et 2014, André Rajolina, a officialisé mercredi sa candidature à l'élection présidentielle, dont le premier tour aura lieu le 7 novembre 2018. Il est le premier à avoir déposé son dossier de candidature à la haute cour constitutionnelle. Une candidature présentée par le parti Tanora Malagasy-Vonona. Un compte-rendu de Chanceline Louracoua.
4: Moi, André Rajolina, je déclare officiellement ma candidature à l'élection présidentielle. Je veux me présenter à l'élection pour faire avancer Madagascar. Je ne suis pas un candidat de parti, je suis les candidats du peuple malgache. Telle a été la déclaration de l'ancien chef de l'État et de la transition malgache entre 2009 et 2014. La période de dépôt des candidatures à la présidentielle a commencé le mercredi. Andri Radjoelina est le premier à ouvrir la danse en faisant déposer par son mandataire Andri Erizo les documents nécessaires à sa prétention de prendre part à la magistrature suprême auprès de la haute cour constitutionnelle Amboïdaï. Comme l'indique la cour dans son site web, Andri Radjoelina est le premier et le seul jusqu'ici à avoir déposé un dossier de candidature présenté par le parti Tanora Malgassi-Vonana. Dans une ambiance de campagne électorale, l'ancien leader du mouvement Orange de 2009 a exposé sa motivation, ses projets, ses ambitions pour le pays. Dans un discours qui a duré presque une heure, il a notamment déclaré qu'André Rajoylina dès 2009 n'est pas celui de 2018. Selon ce dire, l'ancien chef de l'État de la transition a été approuvé. J'ai acquis de la vie et acquis de l'expérience. Lorsque je participe à une compétition, c'est pour gagner. Je n'ai pas peur de concourir contre qui que ce soit. Soutient Andri Rajawellina. Ce dernier a affirmé son intention de reprendre la clé qu'il a remise à Eri Rajaonarima Pianina, président de la République lors de la passation du pouvoir en 2014. Dans son allocution, il a parmi les premières mesures qu'il compte prendre la suppression du Sénat. Une initiative pour faire de l'économie afin de pouvoir faire face à d'autres priorités, affirme-t-il. Une intention qui implique de réviser la constitution, donc dépassée par un référendum. L'administration radio en 2010, a pourtant défendu, contre vents et marées, les innovations, la pertinence et la fiabilité de cette loi fondamentale. Andri Rajoelina est devenu chef de l'État à seulement 34 ans en 2009 après que l'ancien chef de l'État, Marc Ravalomanana, a été contraint à la démission par l'armée, une situation que les nombreux observateurs avaient qualifiée de coup d'État.
2: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina,
0: un magazine d'infos africain. Parlons du Gabon à présent, ouverture mercredi à Libreville, donc d'une conférence sur la collecte des données en Afrique. Il s'agissait d'outiller les participants sur les méthodes de collecte et d'utilisation des données. Dr Philippe Kukutama Mavoko, directeur intérimaire de l'Observation des sciences, des technologies et de l'innovation, nous en parle ici au micro de Pamela Kumba. Euh,
6: ma présentation... Euh consistait dans la mesure comment mesurer les, les entrants, les activités les effets l'impact de la stratégie 20-24, la stratégie des sciences technologie et innovation pour l'Afrique en fait euh, c est, c est, il est formulé dans cette stratégie que si la science, la technologie et l'innovation sont proprement positionnés et sont utilisés comme des outils alors il sera plus facile d'atteindre les objectifs de, dans l'agenda 2023 mais n'oubliez pas que en fait, la stratégie consiste à amener les pays africains à rendre leurs économies euh, deviennent compétitives qu'elles soient basées sur l'innovation, en fait l'innovation et les connaissances sont des éléments essentiels même si n'est non pour accélérer le développement de l'Afrique en utilisant la science, la technologie et l'innovation. Et bien sûr, le développement d'une façon globale est décrit dans l'agenda 2063. Euh, Alors, il est il, il est euh, il, il est clair moi je dirais, il est clair avec euh, on peut apprendre de ce qui se passe dans les autres continents hein, qui ont à utiliser la science, la technologie et l'innovation pour le développement ils, on voit les, ce qu'ils ont atteint comme objectif euh, bon, en fait euh, l'Afrique euh, pourquoi l'Afrique ne ferait pas de même euh, donc euh, pour me résumer la science, la technologie et l'innovation doivent être positionnées dans le système de développement et doivent aussi être des outils essentiels pour le développement de l'Afrique. J'ai euh, essayé de diviser ça en plusieurs euh, euh, systèmes de mesures, comment on doit mesurer des concepts, par exemple le personnel qu'il faut, les ressources qu'il faut. Euh, alors quand on mesure les ressources, donc, en d'autres termes, on, on définit des indicateurs. Et ce sont ces indicateurs-là. Mais mon point principal n'était pas de définir les indicateurs. Pas les indicateurs, c'est facile à définir. Mais c'est avoir les données, les données primaires, pour calculer ces indicateurs-là. C'est ça qui cause des problèmes. Parce que je peux dire comme indicateur, le nombre de personnels ayant une expérience, disons, de temps d'années, Ou euh, le nombre de chercheurs avec euh, euh, un doctorat. Ça, c'est un indicateur, mais la question se pose, ils sont combien Maintenant, c'est combien là pour répondre à cette question-là Il faut faire des enquêtes, et c'est là qu'il il faut mettre des ressources. C'est ce là où il faut des données. Ma présentation n'était vraiment pas dans le sens de définir les indicateurs, parce que c'est facile à faire, mais c'est investir dans la collecte des données afin qu'on soit en mesure de calculer les indicateurs. C'est ça que je voulais démontrer dans ma présentation.
3: Et vous pensez que les ministres vont pouvoir adopter ce type de projet et réellement voir la concrétisation sur le terrain
6: Mais ça ne date pas de maintenant, je rappelle, c'est en fait depuis 2003, du temps de Amkost. En 2003, si je ne me trompe pas, c'était Dakar ou bien Johannesburg. les ministres s'étaient prononcés là-dessus. Bonjour, je m'appelle
7: Papa Wimba. Take a show me the way I can go. Take a canal Africa.
0: Le moment est arrivé maintenant d'aller savoir ce qui fait l'actualité dans nos stades et arènes. Et comme à l'accoutumée, c'est avec Barthélemy Nguessan que nous allons pour le bulletin des sports.
7: Bonjour à tous et bienvenue dans le Bulletin de l'actualité sportive sur Channel Africa. Commençons cette édition par du football. L'Algérie vient de s'offrir un nouveau sélectionneur en la personne de Jamel Belmadi qui a signé un contrat jusqu'en 2022. La décision a été officialisée ce jeudi matin par la Fédération Algérienne de Football qui a précisé qu'un accord a été trouvé entre Belmadi et le président de l'instance algérienne Kiredine zechi Selon la Fédération Algérienne, l'accord a été conclu mercredi à Paris où les deux hommes s'étaient donné rendez-vous. Déjà Pressenti pour devenir le sélectionneur de l'Algérie en octobre 2017, Belmadi a finalement été nommé à la tête des Fenech cette année avec pour mission de qualifier l'Algérie pour la Cannes 2019 et le Mondial 2022 au Qatar. L'ancien capitaine de la sélection algérienne va donc succéder à Rabat Majer qui lui avait été préféré l'an passé. L'Algérie a usé cinq sélectionneurs en trois ans depuis le départ de Vaid Lodic à l'issue de l'élimination des FNEC en huitième de finale du Mondial 2014. Rabat Majer, le dernier sélectionneur en date, avait succédé en octobre à quatre entraîneurs étrangers, notamment le français Christian Gourcuff, le serbe Milovan Radivac, le belge Georges Linkens et l'espagnol Lucas Alcaraz. Le premier match test pour le nouveau sélectionneur Jamel Belmadi sera face à la Gambie dans un mois pour la deuxième journée des éliminatoires de la Cannes 2019, un groupe qui comprend aussi le Bénin. Toujours en matière de football, la sélection nationale égyptienne senior a un nouvel entraîneur. La fédération égyptienne a nommé Ravier Aguirre comme le nouveau sélectionneur des Pharaons. Le technicien mexicain de 59 ans a signé un contrat de 4 ans avec un salaire mensuel d'environ 120 000 dollars. Il était sans club depuis son départ d'Al-Wada en 2017. Thierry Henry était annoncé à la tête des Pharaons, mais c'est finalement Ravier Aguirre qui aura pour mission de qualifier l'Égypte pour le mondial 2022. La 21e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme à Saba au Nigeria, a finalement démarré ce mercredi avec beaucoup de retard en raison de l'arrivée tardive d'un nombre important d'athlètes sur le lieu de la compétition. Initialement prévu pour 9h le matin, la première journée des championnats d'Afrique n'a finalement commencé que dans l'après-midi le mercredi. Le coureur éthiopien Jamal Mekonen a remporté l'or sur 10 000 mètres masculins. Il avait pris la quatrième place en 2016 en Afrique du Sud. Son compatriote Adam Lak Beleyou Berta a pris la médaille d'argent devant l'Ougandais. Timothy Toroitich, qui s'est contenté du bronze. Au 100 mètres hommes, les Ivoiriens Ben Youssef Meite et Arthur Gueux-Sissé ont terminé à la première place de leur série et sont qualifiés pour la demi-finale, tout comme le Sénégalais Moulaï Sonko. Au 100 mètres dames, l'Ivoirienne Marie-Josée Talou, la double vice-championne du monde, s'est qualifiée pour la demi-finale avec un chrono de 11 secondes 25. Les débuts laborieux de la compétition ont déstabilisé plusieurs délégations comme celle de Djibouti. Le coach djiboutien Saïd Dara Hassan a indiqué qu'il n'y avait pas d'eau dans les hôtels pour ses athlètes, ni de service médical. Le coach a déploré encore le fait que pour aller au stade, il fallait attendre plusieurs heures parce qu'il n'y avait pas assez de bus. Rappelons que la 21e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme à Sabah se déroule jusqu'au 5 août. En marge de la cérémonie d'ouverture des championnats d'Afrique d'athlétisme, 15 athlètes ont été intronisés au temple de la renommée de la Confédération africaine d'athlétisme. Parmi les sportifs honorés, on peut citer Blessing Okagbare du Nigeria et Caster Semenya d'Afrique du Sud. L'Ethiopie a été bien représentée parmi les lauréats avec sa vedette féminine Genzebedi Baba Almaz Ayana et son champion Kenenissa Bekele. Le Kenya a été célébré à travers David Rudisha, le record man du monde du 800 mètres, Ezekiel Komboy, le champion olympique du 3000 mètres, et Viviane Cheroyot, la championne olympique du 5000 mètres des JO de Rio. Le sud-africain Wade Von Nikerck, actuel détenteur du record du monde et olympique sur 400 mètres, a également fait son entrée dans le panthéon de la Confédération africaine d'athlétisme. Le temple de la renommée est une tribune pour rendre hommage au talent et à l'intégrité des athlètes africains. Parlons de tennis à présent. Au tournoi de Los Cabos, Adrian Manarino a facilement sorti le mercredi, le Suédois Elias Imer en 2-7-6-0-6-2. En quart de finale, le français va affronter le Britannique Cameron Nori qui a joué la demi-finale de l'Open d'Atlanta la semaine dernière. De son côté, l'Italien Fabio Fognini a battu Quentin Calis en trois manches 2-6-6-4-6-0. Quand l'Argentin Juan Martin Del Potro, quatrième mondial et tête de série numéro 1 du tournoi, a réussi ses débuts en se débarrassant de l'Américain Marcos Giron en 2-7-7-5 et 6-3. En quart de finale, Del Potro va rencontrer le Belarus, Igor Gerasimov. Pendant ce temps à Washington, dans la capitale américaine, Misha Zverev a battu l'américain Tim smith en deux manches, 6-2, 7-6. Il affronte ce jeudi son frère cadet Alexander Zverev pour une place en quart de finale. De son côté, l'Écossais Andy Murray a sorti le Britannique Kyle Edmond en 3-7, 7-6, 1-6 et 6-4. Au prochain tour du tournoi de Washington, l'Écossais va affronter le Roumain Marius Copil. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi.
0: Farafina, pour aujourd'hui, c'est terminé. Farafina a été mise en ondes pour vous par Tidi Malo. Eh bien, je me joins à toute l'équipe qui nous a aidé à produire donc ce programme pour vous dire merci en espérant nous retrouver demain à la même heure et évidemment sur la même fréquence. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.
5: Au revoir.